0: Hej och varmt välkomna till tillgänglig kommunikation för alla. Det här är avsnitt tre i en podd där vi kikar närmare på en av våra riktigt stora samhällsfrågor. Frågan om hörsel och tillgänglighet. Jag som pratar heter Anders Milner och tillsammans med en rad gäster så ska vi bland annat gå igenom de fem största bristerna på området. Det vill säga vad vi kan identifiera som står i vägen för oss för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. I tidigare avsnitt har vi pratat om den allmänna okunskapen bland folk kring hörselproblematiken. Och om kopplingen mellan hjärnan och hörseln. I det här tredje avsnittet så ska vi prata om tekniken som inte används. Frågor här är bland annat hur hjälper vi dem? –som redan har innoverat att bli större? Hur sprider vi kunskap och delar erfarenheten om den tekniken som finns? Hur påverkar det oss att olika myndigheter tar fram olika egna lösningar? Och naturligtvis ska vi också lyfta fram brist nummer tre. Så varmt välkomna kära lyssnare! Just nu så är det lätt för oss att förstå vikten av att kunna kommunicera i samhället. Det har också betydelse för överlevnad. I krigssituationer som dem som råder i Ukraina måste hörande personer uppmärksamma döva och hörselskadade att larmet går. Det finns ingen annan möjlighet att kommunicera ut larmet av till exempel flygattacker. Kriget i Ukraina lyfter också upp en annan problematik: och det är att internet som vi tar för givet såklart kan gå ner. Men det som fungerar längst i en krissituation det är telefonlinjerna. Men kan döva hörselskadade kommunicera via telefon? Vi vet att just detta kan vara ett enormt problem. En utbyggd välfärd är därför också en utbyggd krisberedskap. En krisberedskap som infattar alla i vårt samhälle. Och det är naturligtvis dit som vi måste styra våra steg. Men hur gör man då? Ja, vi ska kika lite närmare på ett intressant exempel på hur man kan jobba. Och med oss i podden har vi nu Marie Wahlfridsson- Marie är verksamhetsutvecklare i Kinda kommun och har arbetat med ett spännande projekt som heter Enkelt och tryggt hemma som nu ska övergå från projektform till arbetsmetod. Välkommen Marie.
1: Stort tack. Härligt att få medverka.
0: Marie, Enkelt och tryggt hemma. Vad är det för någonting?
1: Ja, enkelt och tryckt hemma var ett projekt som skapades 2019 där Linköpings kommun, den kommunala hyresvärden i Linköping, Stångostaden, forskningsinstitutet RISE och bredbandsleverantören Utsikt och Kinda kommun samverkar tillsammans med medborgare för att skapa förutsättningar för att kunna bo kvar hemma längre i det egna boendet. Vi skapade här fokusgrupper med personer 70 plus som identifierade behov som man såg fanns för att kunna bo kvar hemma i den egna bostaden. Vi skapade scenarios med personas med händelser som vi kan råka ut för. Och de här händelserna skickade vi sedan ut till leverantörer som fick matcha behoven med deras lösningar. Lösningar som var produkter och tjänster som sedan vi presenterade- för medborgare i två visningslägenheter i Linköping. Och projektet, eh, enkelt och tryggt hemma, är också grunden- till vår visningsmiljö i Kinda, fast det är en ny tappning. Det är inget projekt utan en miljö- som ska finnas tillgänglig över tid där vi presenterar trygghetsskapande produkter och tjänster i samverkan mellan kommunen, den kommunala hyresvärden, Kindahus, bredbandsleverantörerna ITUX och Global Connect och Göta biblioteken.
0: Man kan ju kalla det här för välfärdsteknik. Kan du, kan du berätta lite grann om ert arbete med att få välfärdstekniken närmare medborgarna och vilken, som, vilken roll ni har i detta?
1: Absolut. Kinda kommuns demografi ser ut som flertalet andra kommuner i Sverige. Andelen yrkesverksamma ökar ju inte i samma omfattning som behovet och kostnaderna för att behålla välfärden för yngre och äldre. Därför så genomförs denna samverkan som har till syfte till att bidra till ett ökat kvarboende i hemmet och minska behoven av hemtjänst och platser i särskilda boenden. Och hur kan man då förebygga de här händelserna som ännu inte har inträffat? För att man som medborgare ska ha chans att veta vad som finns för möjligheter med tekniken så måste den presenteras. Och i Kinda kommun så skapar vi en visningsmiljö dit man kan komma och klämma och känna och prova. Och få information om tjänster och produkter som förebygger och hjälper till. Och det är viktigt här att poängtera att det finns ett stort utbud av tjänster och produkter på marknaden. Och visningsmiljön i Kinda presenterar en del av dem. Men det är också upp till den enskilda att välja.
0: Vad jag vet så är det ingen annan som jobbar på det här sättet, vad är det som gör att ni har valt att ta det här steget?
1: Ja, kind har lagt en stor vikt vid att när medborgare själv bestämmer vilken eller vilka produkter och tjänster som man önskar så har leverantörerna förenklat processen till beställning. Som exempelvis, det kan vara en låtund, hur du når en webbsida eller ett beställningsformulär. Eller att man har förenklat processen genom att man kan Ringa dit och beställa sina produkter och tjänster. Så i korta drag så kan man säga att man kan komma till visningsmiljön, klämma och känna på produkterna. Och när man själv har bestämt att man vill ha X och Y så finns det en förenklad process med stöttning från leverantörerna. Hur man går tillväga för att få hem produkten hem till sig. Och vi ser även över möjligheten till en fixartjänst som kan hjälpa en till med montering och installation när prylen väl har levererats hem.
0: Det låter ju fantastiskt. Vad förväntar ni er för resultat av detta?
1: Att fler ska få möjligheten att kunna bo kvar hemma längre i det egna boendet om man själv önskar det.
2: Mm.
0: Och det, det är ju någonting som, som är ett bra, bra mål att ha så är det ju inte idag. Nej. Vilka, samtidigt måste man också ha lite förväntningar kanske på de som producerar tekniken. Vad, vad tänker ni där?
1: Samverkan och dialog. Vi vill ju samma saker. Att fler ska känna sig trygga och bli mer självständiga. Att minska utanförskap och ensamhet. Och genom att göra det här tillsammans så ökar vi möjligheterna.
0: Mm. Skulle fler behöva jobba så här?
1: Det tycker jag absolut. Det är varmt att rekommendera. Den visningsmiljö vi öppnar upp i Kinda är ju inte i projektform utan här ser vi utvecklingsmöjligheterna över tid. Mm. Och vi vet ju att en del målgrupper har utmaningar att hantera tekniken. Därför är det så oerhört viktigt att ge stöd där det behövs.
0: Sen måste det för er ändå vara eh, lite en utmaning att hålla sig uppdaterad kring vilka produkter och tjänster som faktiskt kommer ut på marknaden. Hur, hur jobbar ni där?
1: Ja, I min roll som verksamhetsutvecklare så ingår det ju mina arbetsuppgifter att omvärldsbevaka och känna till vad som finns på marknaden.
0: Och hur, eh, hur lätt eller svårt är det för dig?
1: Nej men jag tycker att det kan både vara utmanande men också väldigt givande. Man tittar, man ser vad gör andra kommuner, vad finns det på marknaden, eh, ser till behoven och försöker matcha de här med lösningar hela tiden. Eh, väldigt roligt måste jag säga.
0: Mm. Finns det någon dialog mellan kommunerna när det gäller sådana här saker att man håller koll på varandra som du sa? Finns det... Naturliga kontaktytor mot de kommunerna som ligger i framkant, tycker du?
1: Absolut, det finns det. Det finns ju delar digitalt exempelvis där vi har jättestort en bredd marknad där man kan se vad andra kommuner har gjort. Och sen så är det bara att föra dialog. Mm. Dialog och kommunikation är ledord. Mm.
0: Sen gissar jag att, att, att vi har ett stort spann mellan kommuner som ni som gör ganska mycket och har kommit långt i det här arbetet och kommuner som ligger längre bak i utvecklingen. Vilka är dina råd till andra kommuner som vill gå samma väg som ni?
1: Ja, men det är ju att ta reda på behoven. Vad ser våra invånare för utmaningar framåt med sin vardag? Samarbeta med föreningar och frivilliga organisationer. Och sen så är det att ha mod, handlingskraft och dialog. Det är ledord i sinne. Mm.
0: Marie, stort tack för att du ville vara med oss.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ja, Jag sa ju innan att vi i den här podden räknar upp de fem största bristerna för lika kommunikation för alla. Och nummer tre i vår lista är teknik som inte används. För att fungera egentligen tekniken för döva och hörselskadade. Vi ska prata med Fredrik Forsberg som är expert på teknik för just denna grupp. Fredrik är vd för Lidol, ett företag som arbetar med försäljning av hjälpmedel i Sverige. Välkommen
2: Fredrik. Tack så.
0: Distanskommunikation i form av telefoni, videosamtal och webbmöten har ju tagit stor fart i samband med coronapandemin. Men vikten av kommunikation och användning av digitala lösningar har visat sig också vara viktigt i nödsituationer. Vi ser detta just nu i Ukraina till exempel. Men distanskommunikation den funkar inte lika bra för alla. Ju större hörselnedsättning desto större problem kan man förväntas se i kommunikationssituationer, både direkt och via distans. Fredrik, hur arbetar företag idag med att nå den breda publiken och vilka svårigheter möter sådana här företag?
2: Jag tycker att det största problemet vi möter är en okunskap. Alla tror att det här redan är löst på något sätt. Vi har ju allting som, som gör det här men vi, vi har fortfarande inte nått fram till någon form av likvärdig telefoni eller kommunikation för de här grupperna du säger. Liksom det är inte lika lätt för dem att kommunicera och det är framförallt inte lika lätt för andra att kommunicera tillbaka till dem. Vi ser väldigt skillnad i folk Hur mycket de här grupperna ringer ut jämfört med mycket samtal de tar emot från den hörande världen, så att säga, om man ska kalla det så. Mm.
0: Hur stora är, är de skillnaderna?
2: Ja, det är svårt att säga, men till exempel om man tittar, det finns en förmedlingstjänst för teckenspråk mellan hörande och teckenspråkiga. Där är 90 procent av samtalen från teckenspråkiga till hörande och alltså, mindre än 10 procent från hörande till teckenspråkiga. Mm. Och så är det ju inte, liksom att, och så är det inte i övriga delen av samtalen. Det är ju mer lika. För att det är förknepigt på något sätt.
0: Det är förknepigt, ja. ja. Hur medvetna är då användarna om vilka produkter som finns på marknaden?
2: Man är ju det delvis, men eh, det beror ju också på vilken livssituation man är i, i det här. Eh, är man ung eller någonting så där så umgås man med de närmsta kompisarna och kanske hitta sätt att kommunicera med dem om man ja, har FaceTime eller chatt eller sms eller vad man nu när man råkar välja men helt plötsligt så får man ett jobb och man får familj och barn och man ska kommunicera med dagis och banken och försäkringskassan och sånt och då jag menar du kan ju inte använda FaceTime till försäkringskassan och liksom och, ja. utan då måste du helt plötsligt kunna kommunicera till exempel via telefon för att du ska kunna få ett vettigt besked av de här jag vet ju liksom, är den som varit omöjliga lösa för hörselskad eller för att till exempel banken kräver att du ska ringa telefon till dem och du får inte ha en tolk inkopplad i samtalet heller eller någonting sådär utan man måste kunna klara det själv och ja, det här har vi ju lösningar för om som är grupperna som gör just det här
0: Och är det just en en, en, en gigantisk skillnad när det gäller hur gammal man är
2: Ja, jag vet inte. Hörsenedsättningarna är ju ökande med åldern. Eh, vad är det man säger? Det är 18 procent av Sveriges befolkning som säger sig har svårt att uppfatta vanligt tal som hörsenedsättning. När man kommer över gruppen 65 då, så är det över 50 procent och ökade som har en sån här att de har svårt att delta i ett samtal. Och det är ju väldigt drabbande för de här personerna att inte kunna delta i ett samtal. Det är ju att bli exkluderad från, ja när och kära och samma, hela samhället.
0: Jag tänker att vi har ju en, en, en digital mognad som är större i yngre grupper än äldre. Generellt också som väl gissningsvis spelar in när det gäller de här sakerna.
2: Jo, man hittar ju de här lösningarna för, för sig själva. Men liksom lösningarna mot resten av samhället, de hittar man ju inte liksom så där, på samma sätt- det är som säger att, och det, och det tycker vi även att man kan se även hos vissa äldre grupper, att har man ett stort behov så, så är man benägen att söka lösningar. Vi har sett ibland äldre döva som kanske har haft studiecirklar eller något sådant där, där, där de har träffats och lärt sig varandra kommunicera. För, för dem är det ju livsviktigt att kunna ha den här distanskommunikation och det var det redan före corona till exempel så att de har hållit på redan tidigare och är ännu viktigare då liksom sådär. Mm. Så att,
0: Men det var, vad vet vi om de lösningarna som finns på marknaden idag? Finns det någon slags sammanställning av kunskaper och erfarenheter av hjälpmedel för distanskommunikation?
2: Ja, Det finns ju det område som man kallar för alternativ telefoni så att säga, som är där det finns lite olika leverantörer som har delvis likartade tekniker och det viktigaste är i varje fall att man kan ringa till varandra liksom med de här grejerna, man kan ringa till varandra och man kan komma i kontakt med omgivningen med hjälp av de här produkterna då, i olika grad för att eh, det är ju lite grann som när telefonin växte fram i slutet av 1800-talet att det fanns olika telefonbolag till exempel i Stockholm och Ja, de hade samma teknik men de var sin ö och de kunde inte kommunicera med varandra. Och sen så standardiserades det här och man kunde börja ringa till varandra efterhand så automatiserades uppkopplingen och så vidare. Nu ja, har vi sett på den här på, på app-sidan liksom liksom att ja, det är fortfarande ö -lösningar. Man är liksom där på 1800-talsnivå där det är olika öar som inte kan kommunicera med varandra. Uh, och det kanske inte av tekniska skäl, det är mer av kommersiella skäl. De inte kan kommunicera med andra för att de här leverantörerna vill inte det, att man ska kunna kommunicera med varandra. Och det innebär att man har 30 appar liksom, installerade. Jag måste veta vilken app ska jag ha för att kunna kommunicera med vem. Liksom, och då, liksom, det blir ju jättekrångligt att jag måste ha koll på vilken app för vilken person helt plötsligt. Mm
0: -hmm. Så egentligen det är det ett ganska flytande fält som är svårt att, att hålla koll på?
2: Ja, ja och nej. Så att, vet man inte om att den här typen av produkter som kallas alternativ telefoni då, som bygger på en, stand, en öppen standard i sin tur som heter Totalkonversation. som är en internationell standard som också kommer att införas i det nya kommande webbdirektivet eller tillgänglighetsdirektivet heter det, som börjar gälla 2025 då. Va? Där alla stora operatörer och sånt ska kunna ta emot samtal med totalkonversation. Så att då blir det ju, öppnar ju marknaden mera för den här typen av lösningar och produkter. Men hittills tycker jag att förståelsen för det här har varit väldigt liten och man har ju inte sett att det anpassas någonting i de till exempel vård appar som finns eller någonting så finns det ju inga anpassningar för personliga funktionsnedsättningar eller någonting sånt. Utan det är ju, som de säger, att det är för friska 35-åringar mm. i stortäderna.
0: Och, och vad beror det på att det ser ut så?
2: Ja, det är det, är, det är Sista är det väl de säger marknadskrafter och att man bristade förståelse på Behovet. Man tror liksom att det här är redan löst. Man säger att ja, men det finns ju SMS. Det, det är väl bra. Ja, jo, vi kan jämföra tiden det tar SOS alarm och säger själva att ett larm via SMS tar fyra-5 gånger så lång tid som ett vanligt larm via tal. Och har du då hjärtinfakt och du går från tre minuter upp till 15, 18, 20 minuter innan du får larmat ut någonting ja, då är ju personen död. Mm. Så att jag ser inte det som likvärdigt. Det är bra naturligtvis naturligt ska det finnas larm via sms, men det är ju inte likvärdigt. Det är likvärdigt. Menar liksom att du ska göra på samma sätt. Det ska ta, ta ungefär lika lång tid. Du ska ha samma förutsättningar som alla andra att larma. Mm. Jag träffade en, en tidigare kollega till mig som är döv tjej. Hon sa att hon var den första som kom till en olycksplats. Och hon kände sig förtvivlade över att hon inte kunde ringa och larma ett, ett, ett två.
0: Mm. Nej, det är ju en... en uh sak som jag tror nog att många människor inte ens reflekterar kring den situationen ja,
2: det går men det går med en massa extra steg och grejer och så gör att det tar längre tid att bli krångligare och liksom och sådär men det, det är inte på samma sätt liksom sådär
0: för att komma framåt så behövs såklart innovation och det finns massa mm. bolag som jobbar med innovation och hittar på massa fiffiga och smarta saker mm. För de bolagen som innoverar tillräckligt mycket med stöd idag
2: jag tycker nog att de får lite mycket, mycket stöd. Jag kanske inte med tycker att de får för mycket stöd. Vi har så fokusering på innoverande. Liksom det ska innoveras i kommuner och och regioner och överallt ska det innoveras. Problemet är liksom att sälja grejerna får få det omsatta i praktiken. Jag, menar, jag har inga problem eller vi har inga problem att innovera själva egentligen. Problemet är att, sen att få kunderna, regionerna, staten etc. att ta in de här lösningarna på sig. För att de vill själva innovera. Där ska folk själva innovera. Vi häller ut pengar i innovationsgrejer. Och det här innovationsstödet i sig tycker jag inte är särskilt... Jag tittade på någon statlig myndighet som gav innovationsstöd och det var typ två 3 delar gick till ja, runt 30-åriga män i Stockholm som fick de här pengarna. Det liksom, Men, eh, ja, eh,
0: hittar man på för mycket själva?
2: Man hittar på mycket själva och ofta så finns det redan lösningar färdigt för det här. Eh, jag, tycker att, vi har sett, exempel, jag tittar lite grann omkring på internet. I Storbritannien så är myndigheterna tvärtom. De beskriver vilka problem de har. Vi har de här problemen så att säga så här. De här sakerna skulle vi vilja ha lösta och vi behöver lösningar som ser ut. Fungerar ungefär på detta sättet. Hjälp oss med detta. Och då får ta företaget fram förhoppningsvis lösningar som mottar de här problemen man har beskrivit och kan då sälja dem till dem. Liksom där, få in det hela och få, få en fungerande marknad för det hela. Och för mig är, beskrivs ju bara nyttan av min produkt som jag utvecklat finns ju bara om någon är villig att betala för den. Mm. Jag kan inte hitta någon kund som vill köpa den av mig då är det ju en dålig produkt om de inte vill betala för den. Sen finns det naturligtvis gratisprodukter på marknaden som är från de stora amerikanska bolagen. Men där är ju skillnaden att betalar jag ingenting är det jag själv som är produkten. Då säljer jag ska säga, min integritet till de här företagen. Och det har vi sett i ett antal omsluter från, framförallt från EU-dataskyddsmyndigheter liksom, angående de här dataskyddsdirektiven och sånt att man får i princip inte använda några amerikanska tjänster överhuvudtaget. Ja, inte bara men, amerikanska kan... utan även kinesiska, Alla, alla utanför EU i området
0: Men om vi då backar tillbaka till problematiken här. Mm. Vad, vad behöver vi göra för att situationen ska bli bättre? Och vem är det som behöver göra någonting för att vi ska förändra det?
2: Jag tycker att man ska framförallt så ska man lyssna på individen när de säger vilka behov de har eh, när, när, när jag så säga träffar vården och sånt här eh, så ska man kunna visa upp vilken typ av hjälpmedel som finns för de här olika grejerna och lyssna på vad individen säger faktiskt att den här hjälpmedlet tror jag skulle fungera för mig i mitt liv som jag fungerar. För alla, alla är vi olika. Och att pracka på någonting, ett hjälpmedel bara för det råkar vara lite billigare som sen inte kommer att användas är ju väldigt slöseri med pengar. men gör man det då? Ja, i viss fall så gör man det att man vill hellre välja någonting som är en lägre kostnad så att säga vid det tillfället. Men Kostnaden kan kostnaden för själva hjälpmedel kanske bara en liten del av den totala kostnaden ändå. Liksom sådär. Det viktiga är ju att det kommer till användning och att det gör verklig nytta liksom för, för det här. Vi har ju sett på olika typer av hjälpmedel själva säljer att en ny teknik som kanske är lite dyrare så ser vi liksom att användningen av den här är mycket högre. Den kanske eh, används någon på om dagen. Liksom, man har distanskommunikation någonting på om dagen med vårt hjälpmedel jämfört med någon i veckan med, med andra konventionella hjälpmedel. Och jag hör också liksom då från användare använda så att ja, min bror har inte tillbaka till mig bara för att prata. Mm. Alltså att bara liksom, man vill bara umgås på, på ett naturligt sätt. Tidigare man har haft den här nödvändiga kommunikationen eh, där man bara kommunicerar den absolut minsta möjliga informationen. Ja, köp två liter mjölk ungefär. Har liksom <laughs> vi
0: någon slags eh, mer individtillvänt förhållande från vårdens sida där man ser den enskilda personens behov?
2: Ja, och, det, ja, och det egentligen så är det ju det som står i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen att eh, finns det olika hjälpmedel att välja mellan, så ska individen kunna välja det som han eller hon önskar, om det är skäligt naturligtvis, det får inte vara någonting. jag kan inte välja en diamantprydd grej liksom sådär
0: Men då måste man veta också, alltså både från vårdens sida och den som söker måste då ha en koll på läget med en viss omvärldsbevakning vad det finns för alternativ som erbjuds
2: Ja, faktiskt tycker jag är, det är vårdens ansvar att kunna visa upp de här sakerna att Problemet mycket med sjukvården idag är ju att man själv måste vara expert. Och man måste för att kunna få någon vård liksom så här. Du måste själv veta alla alternativ själv för att kunna eh, få någonting. Det vill säga, för ungefär två år sedan fick jag min första hörapparat. Eh, jag var där och träffade på, på hörsenkret och så kom jag och så har du och så sa jag. Jag föreslår detta. har liksom, jag liksom, jobbade där. Sådär. Varför föreslår du den här frågan liksom, Jo, men. Ja, det är den jag klarar av att ställa in ungefär. Men då vet jag ju egentligen så finns det kanske 5-10 olika apparater som, som regionerna upphandlas eller någonting. Så att, och jag som individ kan ju ha svårt att veta vad de innebär för någonting. Och då förväntar jag ju med att den här vårdpersonen ska kunna beskriva nyttan av mig, för mig i de här olika så att jag kan göra ett informerat val. Och utifrån det så säga tänka ut vad så att säga, skulle kunna fungera bäst i min vardag i mitt liv liksom. så att jag tycker att det faktiskt ligger på regionens ansvar att, att, mm. att kunna vägleda de här och in, inte trycka på liksom en, en färdig lösning utifrån sin egen ståndpunkt utan att försöka få, få individen att, att kunna göra det här valet om.
0: Men då pratar vi om en, en kontinuerlig eh, kunskapsuppdatering ja, inom regionerna ja, ja, och ja. de enskilda eh, läkarna som möter patienterna.
2: Ja, det, det, det kan ju vara så. Men det är ju inte, det är ju inte ett fantastiskt stort eh, utbud som finns här. Det är, det, som i Sverige, så finns det tre leverantörer eller någonting med, med kanske. Ja, det är tre, liksom 4, 5, 6 olika produktlinjer man behöver ha koll på som, som, som professionell så det är ju inte jättesvårt och eh, för de mest avancerade produkterna som vi kanske säljer då så finns det i stort sett bara vi som levererar det hela i dagsläget eh, mm. vilket är både eh, roligt och synd naturligtvis. Eh, det är roligt att vara ensam men det är alltid bra med konkurrens för att det hjälper en att få förståelse för eh, produktområdet. Mm. Det är på samma Exakt. sätt som...
0: – Avslutningsvis, Fredrik, hur stor sak är detta att förändra? Om vi säger att vi börjar förändra idag och när är vi klara, hur omfattad förändring är det vi pratar om?
2: – Jag tror att man måste fundera på det här stuprörstänkandet man har. För, för, för att till exempel våra produkter hjälper ju folk många, mycket mer än bara... Dels inom, inom uppfattningsområdet så måste man se som hörsel är inte bara örat utan det är kognition. Det vill säga man, det är hjärnan som är i det hela och där hjälper vi har exempel AI-baserad textning, artificiell intelligens som textar, video telefonsamtal och möten på plats till exempel. Det gör ju att hjärnan kombinerar det man läser med det man hör och det man ser på liksom en gång och gör att man kan få en bättre taluppfattbarhet så att säga. Detta kan ju i viss mån ersätta tolkning som att säga, där en person är med och tolkar och så att man sänker kostnaderna för regionen för de här personliga tolkarna som är ute på plats. Men det är olika enheter inom regionen som finansierar de här sakerna och de har svårt att få till det hela. Och de som jobbar med hörapparater idag kan till stor del vara inriktad på rent decibeltal i örat, liksom hur bra man hör men inte egentligen på den här kognitiva processen hur bra man uppfattar tal så att man måste titta lite utanför man måste bredda perspektivet till att se på detta tänka lite mer holistiskt utifrån individens perspektiv vilket gör att det blir bättre och lägre kostnader för samhället i slutändan då om man gör det här lilla alla måste alltid göra lite extra
0: Stort tack för att du vill vara med oss mm. Tack själv Nu till lite nyheter Amerikanska The Daily Moth har intervjuat två döva ukrainare den ena, Olga, är nu på väg till Polen och det Delimov uppger att över 36 000 döva har flytt till Ukraina. Akadi Pilosowski, döv ukrainare bosatt i USA, har gjort en intervju med Ira Kepchina. Hon är ordförande för det ukrainska dövförbundet UTOG. Enligt honom är det den första officiella intervjun med UTOG om hur det ukrainska dövsamhället hittills har blivit påverkat av Rysslands invasion och om döva som flyr kriget. World Federation of the Deaf, WFD, har startat en insamling som du kan donera pengar till döva i Ukraina. Ni hittar den på wfdef.org. Avslutningsvis, i år så firar Sveriges Stövas Riksförbund hundra år. Det här kommer att firas på flera håll i landet under 2022. Det var allt för oss för denna gång och vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess, ha det så bra!